0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato de la Caja y Posta.
1: Hoy es miércoles 20 de mayo, día 62 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina. ¿No sienten que un poco traicionamos a las películas de ciencia ficción viejas que ponían nuestro presente como un futuro lejano pero impresionante? Los autos no vuelan, no nos podemos teletransportar y lo peor de todo, no existen patinetas voladoras. Al menos no que se puedan comprar en la casa de skater del barrio.
0: ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa, eh? ¡Ay! ¡Piensa, Mcfly! ¡Piensa!
1: Tampoco resolvimos el temita de las máquinas que cobran conciencia y se vuelven asesinas y organizamos una resistencia y luchamos y ganamos pero solo gracias a otra máquina que es una máquina del tiempo y nadie sabe por qué esa máquina no se volvió mala. Bueno, lo que sí tenemos es una pandemia, pero no se parece a la de las películas, por suerte. En las películas las pandemias son mucho más letales y la gente entra en pánico en lugar de quedarse en su casa tranquis, respetando el aislamiento y escuchando el podcast. I'll be back. Ayer se confirmaron 438 nuevos casos, el número más alto desde que llegó el virus a nuestro país, de los cuales el 51% fueron en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el lugar donde más casos concentrados hay. Sin embargo, hay que analizar tendencias. No mirar el número de un día en particular, porque hay muchas variables que pueden hacer que haya más casos un día. No nos alarmemos. En total, ya hay 8.809 confirmados en el país, lo que representa 19,5 casos cada 100.000 habitantes. Ayer fallecieron 10 personas, lo que da un total de 394 y una letalidad del 4,46%. Formosa y Catamarca siguen sin tener casos y las provincias sin casos hace más de dos semanas son Misiones, Jujuy, San Luis, La Pampa, Chubut y Santa Cruz. 161 personas están internadas en terapia intensiva por COVID, una cifra que sigue estable, y casi 3.000 ya se recuperaron. El porcentaje de positividad, es decir, cuántos testeos dan positivos sobre el total, es del 9,43%. Aumentó un poquito estos días, pero es importante diferenciarlo por municipio para armar localmente estrategias de testeo, es decir, ir en busca de personas sintomáticas para testearlas y en caso de confirmarse, aislarlas y controlar los contactos estrechos que pudo haber tenido. Y si te parece que todo esto que estamos viviendo es un parto, entonces lo que tiene Vale para decirte te va a interesar.
0: semana del parto respetado, es importante saber que el coronavirus no es ningún impedimento para que las personas gestantes accedan a sus derechos. Los estudios sobre embarazadas afectadas con COVID-19 en China no demostraron transmisión vertical por placenta, transmisión por secreciones vaginales, ni transmisión por leche materna de SARS-CoV-2. Tampoco se ha demostrado que el COVID aumente las probabilidades de desarrollar un parto prematuro. También se vio que el modo de parto no tiene influencia sobre el riesgo vinculado a covid para la madre o para el recién nacido. El contacto piel a piel inmediato en el momento del nacimiento no parece aumentar el riesgo de enfermedad para el neonato. Y los estudios realizados sobre recién nacidos reportan que la enfermedad se manifiesta de forma leve en todos ellos. Los beneficios de la lactancia materna superan los eventuales riesgos. En Argentina, aún con políticas de restricción de visitas, se permitirá la presencia de una persona sin infección ni sospecha de COVID-19, elegida por la gestante como acompañante, tomando en consideración que la persona sea menor de 60 años y que no posea enfermedades preexistentes. Esto está garantizado por la Ley de Parto Humanizado número 25.929. Soy Valeria Sanabria y el último parto en el que estuve fue el de Cande, que si está escuchando ahora, le mando un beso gigante.
1: Con lo que sí creo que estuvimos a la altura de las viejas películas de ciencia ficción es con las videollamadas, tan protagonistas en este momento de nuestra historia. Estamos en aislamiento, pero tenemos videollamada. Digamos que nuestra cuarentena es injusta si la comparamos, por ejemplo, con la gripe española de 1917 donde ni siquiera tenían radio. La historia del teléfono todos la conocemos. Lo inventó Graham Bell, no mentira, lo inventó el italiano Antonio Meucci para poder hablar desde su oficina, en la planta alta de su casa, con su mujer, que estaba postrada por el reuma en la habitación de la planta alta. Pero Meucci no pudo patentar el invento y el bueno de Bell se lo robó. Claro que para ese entonces nadie tenía mucha idea de para dónde iba a evolucionar todo el tema del teléfono y ni soñaban con que algún día incluyera imágenes. La historia de las videollamadas es más difícil de rastrear. En 1927, el entonces Secretario de Comercio de Estados Unidos, Herbert Hubert, se conectó desde Washington a Nueva York a través de una videollamada, la primera de la que se tiene registro. El audio era de dos vías, mientras que el video solo podía ser en una dirección. Los que estaban en Nueva York veían a Herbert, pero él no podía verlos a los otros. Ahora que lo pienso, no sé si eso cuenta exactamente como una videollamada. Hubert, un año después, fue presidente, pero no tuvo mucho tiempo de seguir probando videollamadas, más que nada porque ocurrió la crisis económica más grande de la historia hasta ese momento. Un tiempo después de la crisis del 30, en la feria de Nueva York de 1939, AT&T promocionó un aparato para hacer videollamadas, pero se trataba de un mero prototipo. Encima, por ese año estalló la Segunda Guerra Mundial, y los esfuerzos tecnológicos se volcaron rápidamente para ahí por lo que las videollamadas volvieron al largo listado imaginario de cosas que podemos tratar de desarrollar cuando no tengamos que matarnos con otros países Recién en 1964, en otra Feria Mundial de Nueva York, los laboratorios Bell mostraron al público el Picture Fund. La primera videollamada, de 10 minutos, la hicieron los ganadores de Mr. And Mrs. America, un programa de propaganda que organizaba el gobierno para incentivar a los ciudadanos a comprar bonos de guerra. De todos modos, el Picturephone fue un fracaso comercial y dejó de ser vendido poco tiempo después. Hasta entrados en los años 2000, distintas compañías seguían presentando prototipos de aparatos para hacer videollamadas que siempre terminaron fracasando. La solución no vino con ningún aparato estrambótico. Simplemente empezamos a usar dispositivos con cámaras incorporadas hasta que la videollamada estuvo ahí, casi como algo natural la consecuencia obvia de mezclar tantos aparatos en uno. Hoy en día, solo con bajar una aplicación, ya podemos estar en una reunión laboral o cenando en familia. Claro que no es lo mismo, estar en una videollamada requiere más atención que una charla cara a cara. En las videollamadas tenemos que estar más atentos para procesar las señales no verbales, como las expresiones faciales, el tono de la voz y el lenguaje corporal. Y prestar más atención consume mucha energía. Hasta los expertos fueron más allá y le pusieron un nombre. Fatiga de Zoom. Igual, la verdadera magia, para mí, siempre va a ser el fax. Ese sí es un invento. Uno pone un papel y sale en otro teléfono en alguna parte del mundo. Son como impresoras, el aparato más maligno del mundo, conectadas entre sí. Dispuestos a dejarte sordo de un pitido si por error llamas alguna línea de fax todo el tiempo esclavizándote con la falta de cartucho, dejándote ciego mientras tratás de leer lo que salió. Es obvio que cuando la primera máquina cobre conciencia de sí misma y se despierte para iniciar la revolución que acabará con la raza humana, esa máquina va a ser un fax.
0: El teléfono. Está bien, lo atenderé en la sala. MacFly. Fly! poyito ¡Con monitoreando esa tarjeta que acabas de usar. ¡Estás despedido! Pero, señor, no, no, no fue mi culpa, señor. Fue Niros, todo fue cosa de Niros. Todo, Todo fue, ah, todo fue preparado. Y amigos, lo que hice, lo que hice fue engañarlo. Ah, no, fax. no, no puedo ser despedido, no, despedido, no. Ah. Despedido, despedido, despedido. Coronavirus. Breve Podcast de la Pandemia es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta.
1: Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que Breve Podcast llegue a todos lados. Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugacio.
0: Recomienda desde el armario, Valeria Zanabria.
1: Producción por posta, Luciano Banchero y Diego Del Agostino. En la edición, Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belén Kefuku. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Balián, Valeria Sanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballera. Gracias a nuestra maravillosa comunidad por interpretar los créditos. Si querés sumarte, manda tu audio al 11 23 92 1284.
0: 11-23-92-12-84 Quédate en tu casa y nos escuchamos mañana.